0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Wir beide haben mir ganz schön in unseren Folgen Weihnachten ignoriert. Wir sind einfach so... Hardcore wissensorientiert und lasst keinen Raum für Sentimentalität zu, glaube ich.
1: Ja, das ist total schade. Und dabei habe ich so einen schönen Weihnachtsbaum aufgebaut.
0: <lacht> mit Katzenbaum? Ist der dann nie... Hast <lacht> du den auch geschmückt?
1: Ein Katzenbaum? Was ist denn ein Katzenbaum?
0: <lacht> hast du sowas nicht mehr erzählt in der Podcast-Folge, dass du so einen Katzenbaum hast?
1: Nee, das war ich nicht. <lacht> <lacht>
0: doch, 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 du hast das. Du hast gesagt, du hast irgendwas Ökologisches gekauft bei Instagram. Da ging es beim, beim Plattformkapitalismus.
1: Ach so, ich habe. Ich, Ja, also ich habe ich hab nachhaltiges Katzenfutter und ich habe mir so einen, ähm, so einen Nadelbaum gekauft, der aber kein richtiger ist. Also ähm, das heißt, das ist so True-Needle-Technik. Das heißt, ich brauche mir nie wieder einen Tannenbaum kaufen, sondern kann den immer wieder in meinen Keller packen und dann wieder rausholen. Aber der sieht ziemlich echt aus. Das meinte ich damit. Okay, na gut,
0: na gut, na gut. Aber es hängt
1: Katzen-Weihnachtskugeln dran. Meine Mom hat mir letztes Jahr Weihnachtskugeln geschenkt, wo so Bilder drauf sind von den Katzen.
0: Das ist so süß. <lacht> Bitte macht auf eine Foto. Das möchte ich gerne posten. Ja, es war süß. auf jeden Fall sehr schön. Und ich
1: werde ihn auch noch ein bisschen stehen lassen, auch jetzt nach Weihnachten.
0: Also, ihr alle, wenn ihr jetzt gerade noch Plätzchen nascht, aber euch schon auf neuer freut, gut, dass ihr reinschaltet. Das ist die letzte Folge des Jahres. So die ist es.
1: Wieder ein Jahr rum, Lena, fast.
0: Ein Jahr rum, ja. Wir sprechen heute über die vergangene Kapitalismusreihe. Die beenden wir nämlich heute. Und über das vergangene Jahr. Einfach mal kurz, was haben wir eigentlich gemacht?
1: Tja, Kapitalismus war auf jeden Fall ein Thema.
0: <lacht> ja, definitiv. Und es ist ja wie immer, wir beenden diese Reihe nicht, weil wir sagen, jetzt haben wir beide alles gesagt, was zu sagen gilt, sondern ja, einfach immer noch mit Raum dafür, dass wir weiterlernen können, dass wir wissen, da gibt es noch eine Menge da draußen, aber dass wir schon mal so ja, Basics geschaffen haben und vielleicht auch das ein oder andere Thema beleuchtet haben, was ja, also ich nicht unbedingt auf dem Schirm hatte.
1: Ja, also auf jeden Fall eine richtige Achterbahnfahrt. <lacht> äh, angefangen äh, bei dem Kapitalismus-Thema und da haben wir ja eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass ja, Kapitalismus hat kein gutes Image und äh, viele von euch hatten auch Vorwürfe dem Kapitalismus gegenüber, zum Beispiel Profitgeilheit und umweltzerstörerisch.
0: Ja, und als wir dann mit dem, oder ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Max Kasi gesprochen hat. Ingo, du erinnerst dich, die ja. erste und einzige Folge, die ich alleine gemacht habe.
1: <lacht> Warum nur? Hm. Was war nochmal mein Spitzname? Äh,
0: warte, oh, oh Partywiesel. Nee, Cocktailinvestor.
1: <lacht> Cocktailinvestor, aber nehmen aber beides. Cocktailinvestor.
0: Ja, das Partywiesel
1: als Cocktailinvestor.
0: <lacht> ja. ja, und er hat uns ja auch nochmal echt viele weitere Aspekte zum drauf rumkauen gegeben. Also er hat auch Vorwürfe an den Kapitalismus ausgedrückt. Der Kapitalismus sei antidemokratisch, weil wir nicht über uns selbst bestimmen, sondern unsere Arbeitgeber entscheiden. Er führe zu stetiger Ungleichheit, zu Instabilität mit, und die kennen wir regelmäßig wiederkehrenden Finanzkrisen. Und eben, was du gerade schon angesprochen hast, er führt zu Umweltverschmutzung und Klimazerstörung. Und die, laut Max Kasi zumindest, können nur mit nicht kapitalistischen Mitteln überwunden werden.
1: Das stimmt. Aber gleichzeitig äh, hat auch der gleiche Max Kasi gesagt, dass Kapitalismus auch positive Aspekte hat. Und dann kam ähm, derjenige, der den Kapitalismus für ausschließlich positiv hält, so wie wir es verstanden haben, nämlich Dr. Rainer Zittelmann. Und äh, der hat halt eben viele Vorteile von dem Kapitalismus aufgezählt, ja, also dass es eben vor allem, da er auch Historiker ist und war, zu unglaublicher technischer Innovation über die letzten 200 Jahre beigetragen hat und auch zur Überwindung vieler traditioneller Herrschaftsstrukturen beigetragen hat. Also da hat auch viele positive Dinge aufgezeichnet, was ich auch nochmal ganz spannend fand, weil wir vorher ja schon viel im negativen Bild waren und es gibt sicherlich auch viele negative Aspekte, aber da auch beides mhm. zu beleuchten, fand ich nochmal sehr spannend.
0: Total. Und ich meine, da kam auch viel von euch da draußen, viel Kritik auch, viel irgendwie Anteilnahme. Das waren natürlich auch Thesen, die einen manchmal so ein bisschen überrumpelt haben. Aber auch das ist ja gut, dass wir uns irgendwie emotional damit auseinandersetzen und ja.
1: wir uns überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen. Ich weiß es ja noch, wie, wie wir darauf kamen, dass ein Kunde bei mir saß und gesagt hat, na, auf meiner einen Schulter sitzt der, der Geldgierige, der Rendite machen will, und auf der anderen Seite der Marxist. Und so kam das ja mal ursprünglich, dass wir das Thema reingebracht haben. Und ja, hm. es ging ja dann weiter auch. Ne? Wir sind dann.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum, glaube ich, so viele Leute sich nicht damit beschäftigen wollen. Das war ja auch so ein bisschen die Idee, dass man da auch reingehen kann, das Thema warum so viele Angst haben, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Und dann sind
1: wir genau die Richtigen, die dann die Leute damit konfrontieren und <lacht> aufklären genau. und zusammen die Reise auch gehen, wie wir Total. es dann auch in Folge 115 gemacht haben zum Thema nachhaltiges Wirtschaften mit Tina Teucher. Dann mit dem Männerberater Boris von Hesen zu patriarchalem Kapitalismus.
0: Du kannst es aussprechen, ja.
1: mit der, lang geübt. Und mit Dani Leisegang, auch noch gar nicht so lange her, zum Plattformkapitalismus. Und gerade das Thema Patriarchat. Jetzt, wo man es kennt, mhm. achte ich häufiger drauf tatsächlich, wenn es auch verwendet wird. Und ich habe mir tatsächlich in der eigenen Unternehmenskultur und in der Führung immer mal wieder darüber Gedanken gemacht, okay. Wie toxisch-patriarchatisch äh, ähm, agiere ich denn? Ähm, also es mhm. hat auf jeden Fall. Da bin ich zum, gespannt. Ja, ich wir jetzt, arbeiten
0: ja auch zusammen. Das ist <lacht> anders, Ingo.
1: Ja, aber nicht so häufig. Ich glaube, ähm, dass wir immer in sehr positiven Momenten zusammenarbeiten. Das stimmt. Ähm, aber wenn man doch mal unter Stress ist, glaube ich, kommen ja auch mal andere Muster raus, und um dann darüber nachzudenken, okay, inwieweit wendet man jetzt seine toxische Männlichkeit an an der Stelle. Äh, fand ich nochmal ganz spannend, einfach darüber nachzudenken. Und ich glaube, allein das Bewusstsein. Zu wissen, dass es da ist, hilft. Mh, ich fand es auch cool.
0: Ähm, Einer unserer Hörer hat mir direkt geschrieben, dass er es direkt zehn weiteren Männern geschickt hat, die Folge, weil er glaubt, das sollten alle hören. <lacht> Glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ja, und dann, die letzten beiden Folgen, haben wir mit Christian Felber sind wir in die Gemeinwohlökonomie gestartet. Also, was wir gemacht haben, um das noch mal kurz zu erklären, wir sind so vom ganz. Groben, also was sind so Vorteile, Nachteile aus äh, wirtschaftswissenschaftlicher, aus historischer Sicht? Und dann sind wir ins Detail gegangen, ohne den Anspruch, dass wir irgendwie alles abdecken. Aber ich fand, wir haben da echt ganz spannende Bereiche rausgeholt. Also ich meine, ähm, ich glaube nicht jeder hatte das, genau, mit dem Patriarchat oder mit mit ähm, ja Plattformkapitalismus so auf dem Schirm. Deswegen bin ich da ganz happy, dass wir da so ein paar wilde Abzweigungen genommen haben. Und trotzdem sind wir beim Thema geblieben. Und ich glaube, jetzt, wo wir das Thema abschließen, könnte man gut noch mit jemandem um die Ecke kommen, und zwar mit der Taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Hermann. Manche von euch äh, kennen sie vielleicht schon. Eine Hörerin hatte mir sogar auch geschrieben, äh, weil sie das Buch gelesen hatte oder einen Podcast mit ihr gehört hatte. Sie hat auch, das habe ich auch gesehen, ein langes Streitgespräch bei YouTube mit Reinhard Zittelmann. Also das kann man sich auch mal angucken. Die sind natürlich ganz anderer Meinung, die beiden. Gerade deswegen finde ich es spannend, dass, ähm, dass wir, und das machen wir immer in unserem Podcast, ne? einfach widersprüchliche Meinungen einfach auch nebeneinander stehen lassen können. Yeah. So also sie sagt, sie ist keine Kapitalismus Kritikerin, aber sie sieht trotzdem das Ende des Kapitalismus auf uns zukommen.
1: Ingo. Okay. Ja, das kann ich ja als Kapitalismus-Schwein. Äh, Schweinchen. Schweinchen. <lacht> da interessiert mich das natürlich. Was schlägt sie denn vor? Also was kommt denn nach dem Kapitalismus?
0: Ja, also sie sagt schon, wir müssen zu so einer ökologischen Kreislaufwirtschaft kommen. Also, dass wir nur noch das verbrauchen, was sich recyceln lässt. Ist natürlich alles nicht so easy, wie wir wissen. Und was ja viele machen ist, dass sie sich ein ganz neues Modell ausdenken. Ja, dann sagen die, ja, das wäre doch toll, wenn wir so leben könnten oder so und auch die Gemeinwohlökonomie zählt ja auch dazu. Sie sagt, ich schaue einfach in die Vergangenheit und schaue mal, was gut geklappt hat. Und sie sagt, wir hatten ein super Modell und jetzt kommt's, die britische Kriegswirtschaft von 1940, sagt sie. Okay. Denn historisch war es so, also ich muss auch ein bisschen lachen, aber historisch war es so, dass die Engländer den Zweiten Weltkrieg, ähm, also im Zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, also nochmal. Historisch war es so, dass die Engländer ähm, im Zweiten Weltkrieg innerhalb von wenigen Wochen so ihre Wirtschaft, ihre Friedenswirtschaft schrumpfen lassen mussten, um dann eben in den Fabriken eher so Munitionen und so weiter, also Militärgüter herzustellen. Und der Staat hat dann vorgegeben, was produziert wurde, aber nicht, wie es produziert wurde. Und damit entstand so eine Art private Planwirtschaft. Über das haben wir ja auch schon so ein bisschen im Podcast gesprochen am Anfang. Dazu kommen noch, Konsumgüter wurden rationiert und jeder bekam das Gleiche. Das heißt, wir beide konnten uns schön für die gleichen Sachen anstellen, Ingo. Damals, 1940, okay. wenn wir da gelebt hätten.
1: Okay, also das hätte dann geheißen, unserer, unser Eiskonsum wäre also rationiert worden. Ja,
0: ein Vanillekugel. Ein, ein Vanille Klingt ja nicht Bart. so gut, ne, Lena? Ja, für uns nicht, das stimmt. Also auch so ein bisschen wieder so mit so irgendwie Kärtchen dastehen, sich für Butter anstellen. Das ist ein ganz merkwürdiger Gedanke. Stößt natürlich auch auf Kritik. Kann man sich gar nicht vorstellen in dieser Zeit, wo wir irgendwie alles sofort immer haben können, wenn man irgendwie von Uber Eats bis Amazon, Ne, das ist natürlich total konträr zu unserem Leben gerade. Aber es ist super spannend, ihr zuzuhören, weil sie sagt, wir müssen eh dahin kommen, weil die Ressourcen knapp werden. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr also könnt ihr das Buch von ihr lesen oder es gibt eine super Podcast-Folge mit ihr, einer meiner Lieblingspodcasts übrigens. Das heißt, oder der Podcast heißt Hotel Matze. Da ist sie eingeladen gewesen und hat darüber gesprochen. Also, wenn ihr noch mal Lust habt auf eine, eine wilde, ein wildes Gegenmodell, dann ähm, ja, hört euch das mal an. Und ich würde sagen. Das war's, oder?
1: Lingo. Ja, Lena, damit, damit beenden wir unsere Kapitalismusreihe. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, was ist denn so dein Resümee daraus?
0: Hm. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe Angst gehabt, dass du mich das fragst. Ich wollte es <lacht> einfach so stehen lassen. Ich würde es auch nochmal mit so einem Ausblick stehen lassen. Ähm, ja, was ist mein Resümee? Ich muss sagen, dass ich es inzwischen einfach lächerlich finde, wenn ich nur noch so platte Kapitalismuskritiken irgendwie sehe. Also wenn ich, sage, also wenn ich irgendwo lese, ja, ähm, das ist der Kapitalismus schuld, egal was es ist, so ohne es näher zu beleuchten, das finde ich total bescheuert inzwischen, weil wir gesehen haben, wie facettenreich der Kapitalismus ist, aber auch wie er verflochten ist mit unserem alltäglichen Leben. Und da bin ich so ein bisschen auf... Ja, feinfühliger für geworden, so. Da muss man wirklich die Nuancen angucken. Und dann, wenn dann wirklich Leute was kritisieren, dann sollen sie es halt sagen, was sie genau kritisieren. Und nicht einfach Kapitalismus als Buzzword. Das finde ich wirklich, wirklich schwierig. Und das fällt mir, seit wir unsere Kapitalismusreihe angefangen haben, total auf. Also, wie viel ich das in den Zeitungen lese, dass einfach das Wort Kapitalismus, bam, und damit das alles erklärt, verwendet wird, habe ich auch eine Newsletter-Folge zugeschrieben. Also, das hat mich sehr aufgeregt. Ja,
1: Ja, finde ich, find ja. ich sehr spannend von der Zusammenfassung. Sehe ich ganz ähnlich. Ich fand generell, so wie du es gesagt hast, die vielen Nuancen, die so reingebracht wurden an gewissen Stellen, wo man Dinge verbessern kann, fand ich, sage ich mal, 50 bis 60 Prozent sehr gut und ich glaube auch realistisch und gut umsetzbar. Andersherum mhm. muss ich sagen, dass... In, in, in vielen, vielen Folgen ich die Ansätze sehr gut fand, aber die praktische Umsetzung, gerade bei der Gemeinwohlökonomie, da hat man es mir wahrscheinlich auch angemerkt, mhm. ähm, schwierig finde. Also ich kann es mir praktisch nicht vorstellen und ich habe es natürlich jetzt nicht mit jahrelanger Forschung und drumherum denken, aber... Ähm, wenn man mal so ein bisschen logisch drüber nachdenkt, fand ich bei manchen Dingen die Umsetzung halt schwierig. Und das, ich meine, Max Kasi hat es ja sogar auch ein bisschen zugegeben, dass ja genau das das Problem ist manchmal, dass eben die konkreten Ansätze da so ein bisschen fehlen und die konkreten Umsetzungen. Und deswegen ist es nicht dieses Schwarz-Weiß und dieses Buzzword, sondern wenn man sagt, okay, man kann die Steuern fairer verteilen, gerade beim Erben, ja, so ein Thema. Da sage ich sofort ja, man kann es nachhaltiger gestalten. Da sage ich auch sofort ja. Äh, nur noch die Hälfte zu arbeiten und alle eine Grundrente zu geben, wo ich sage, das ist überhaupt nicht finanzierbar, weil ich mhm. auf einmal, wenn alle, also wenn 45 Millionen Arbeitnehmer nur noch die Hälfte der Zeit arbeiten, dann brauche ich 45 Millionen zusätzliche Arbeitnehmer, damit das ja. finanzierbar ist. Ja, Also ähm, ich glaube, das ist immer noch auch der Königsweg, weswegen es glaube ich auch nicht in der Summe so krass gerade gemacht wird, weil es glaube ich auch in der Praxis fehlt. Natürlich gibt es Lobby unter einem drum und dran, aber ob die jetzt wirklich den Kapitalismus an sich verteidigen bis in die letzte Ritze, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele gute Aspekte. Patriarchat fand ich genauso super gut. ja. Und darüber nachzudenken, auch mental, wie man Dinge ändern kann und wie man seine eigene Einstellung ändern kann. Mhm. Aber eben immer pauschal den Kapitalismus dafür verantwortlich zu machen, ähm, finde ich auch als pauschales Buzzword zu viel. Es gibt viele, viele Ansätze, die richtig sind, die man auch gut umsetzen kann. Nur ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen bei der Realität bleiben, was ist tatsächlich umsetzbar, damit wir nachher nicht in der Situation landen, wo wir hoch verschuldet sind und dann wieder in der Situation. Und das sehe ich dann teilweise schon, wenn ich mir über die Finanzierung Gedanken mache von, von gewissen Dingen, wo wir wirklich wieder alle rationiert sind und, und wieder mit Marken tauschen und mit Muscheln und Gold. ja, Also erste Folge mit, mit äh, Walfischzähnen ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber das wäre meine Angst zumindest an der Stelle. Und hm. da fehlen mir in vielen Dingen doch die konkreten Lösungen in der Summe. Und ja. es zeigt ja auch, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt, dass es jetzt auch nicht die eine Lösung dafür gibt, ja, wenn es denn so einfach wäre.
0: Eine der größten Vorwürfe ist ja, was du am Anfang gesagt hast, alle sind so profitgeil, es geht nur um Profit. Und der Mensch ist nicht mehr so im Zentrum. Und ich finde schon, dass das kritikwürdig ist und dass man... Da wirklich immer wieder hinschauen kann, okay, in welcher Welt wollen wir leben? Und das hat mir die Reihe auch gezeigt. Ein super Beispiel fand ich da von Tina Teucher nochmal die Genossenschaften. Eine Idee, die ist 200 Jahre alt, aber bekommt gerade wieder ihr Revival. Und also eine Idee, die gerade wieder so aufersteht. Und da zum Beispiel interessiere ich mich inzwischen schon sehr viel für, auch dank unserer Reihe. Also so was kann man vielleicht noch machen? Man muss jetzt trotzdem nicht einfach alles weitermachen und was auch nochmal Max Casier gesagt hat, so als Wirtschaftswissenschaftler, so also ausschließend, dass da was Neues kommt nach dem Kulturismus, kann man nicht. Also es ist trotzdem offen, die Welt entwickelt sich weiter und natürlich entwickelt sie sich auch so weiter, wie wir sie gestalten. Und das finde ich so bei allem Realismus grundsätzlich schön, dass man sagt, ja, den Mensch wieder mehr ins Zentrum zu stellen und Solidarität und solche Werte, daran sind wir auch
1: beteiligt. Ja. Bin ich voll bei dir. Bin ich total bei dir. Finde ich auch nochmal schön, wie es zusammengefasst. hast. Also ich glaube, die Mischung macht es im Endeffekt. Und damit können wir ja auch unsere Kapitalismusreihe beenden. Und ja, die Mischung macht
0: Ein guter Stichpunkt, ehrlich gesagt. Okay, was wir jetzt erzählen?
1: Ja, Schokolade und Vanille, ne? Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber wir freuen uns natürlich darüber. Ähm, wir wollen ja jetzt nicht aufhören damit, nur jetzt halt in den Live-Aufnahmen. Aber wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr mehr darüber lest, mehr darüber lernt. Und wir dazu halt einen passenden Anschluss gegeben haben. Und wenn ihr noch mehr Themen dazu habt oder spannende neue Thesen, die wir nochmal irgendwann aufgreifen sollen, dann schreibt uns natürlich gerne dazu oder schickt uns auch Sprachnachrichten.
0: Ja, und wenn wir uns jetzt mal zurücklehnen, Ingo, und mal einfach, einfach mal schauen, was ist eigentlich 2022 so passiert? Und bitte, erzähl wir jetzt nicht dein ganzes Leben. Nee. Und also, das ist ganz kurze Anekdote dazu. Ähm, mein Opa hat so einen Brief bekommen von so einem alten Studienfreund. Der ist so gut. Der hat wirklich jeden Monat aufgelistet in dem Brief. Im Januar, Februar, was er gemacht hat. Aber nur krankheitsbedingt. Also immer, welche Krankheit da aufgetaucht ist. Das fand ich auch ein super Jahresrückblick. Weißt du, wir so alle in unserer Generation so, oh, was war das Inspirierendste? Und so, ja, andere, andere berufen sich eben auf die. Schwierigen, schwierigen Seiten. Ja, aber ich habe schon gehört,
1: ähm, zumindest über über 30 ähm, fängt man halt an, mehr über seine Krankheiten unter Freunden zu reden und wie wenig man geschlafen hat.
0: Ja. Oh Gott, ich fange schon an, ne? Ich gerade mit meinem Schnupfen. Ich erzähle dir schon die ganze Woche, dass ich krank bin. <lacht> okay. Highlights
1: 222 Lena. Schieß ja komm, raus.
0: Highlights, genau. Nur die schönen Sachen. Erstmal, Ingo, ich habe nachgerechnet. 52 Folgen. 250 Folgen. Hängt das mit den Wochen
1: im Jahr zusammen?
0: <lacht> ich habe wirklich gerechnet. Ich habe nicht die Woche gezählt. <lacht> <lacht> Wann war nochmal 101? Okay. Ja, so bin, ich. so bin ich. Aber es macht mir auch Spaß, in die alten Folgen so reinzugucken. Was war das nochmal? <lacht> ja, und wir haben acht Themen beleuchtet Acht, ganz schön viel.
1: Ja, und äh, angefangen hat es dann mit dem Thema... Altersvorsorge, das war auch ein richtiger Burner. Ähm, da haben echt viele von euch reingehört, gerade auch so ein Thema wie äh, ETFs. Das klingt einfach
0: ironisch, aber stimmt.
1: <lacht> nee, es ist wirklich so. Das ja. ähm, ist eine unserer erfolgreichsten Folgen gewesen, wo es darum geht, sind ETFs wirklich das Ding oder wie kann man es noch anders machen, zum Beispiel bei Versicherungen. Also gibt es einen Hype bei ETFs? Da auf jeden Fall noch mal reinhören. Aber generell war die Folge... Um Altersvorsorge, die Folgen 72 bis 76. Danach haben wir uns mit René um das Thema Versicherung gekümmert in Folge 78 und 79. Mhm. Dann natürlich Ukraine, Krieg und Wirtschaftssanktionen. Das weiß ich auch noch, das saß ich in Brasilien und habe davon eigentlich gar nichts mitbekommen. Und dann haben wir uns über das Thema unterhalten, auch mega, mega spannend, aber natürlich auch super intensiv in der Zeit. Aber intensiv ist ein gutes Stichwort. Danach kamen Immobilien. Das ist dann anders intensiv, wo wir nochmal gelernt haben, dass Immobilien auch eine enorme Projektionsfläche sind für viele Dinge, die man vielleicht auch schon in der Kindheit erlebt hat. Also da auch mit psychologischer Expertise nochmal drüber gesprochen haben. Also alle, die sich mit dem Immobilienkauf jetzt noch beschäftigen wollen, da auf jeden Fall mal reinhören und die richtigen Gründe ermitteln, warum man denn eine Immobilie kauft.
0: Dann haben wir über die Inflation gesprochen, aus gegebenem Anlass und Crashzeiten und was man macht, wenn es kriselt. Dann sind wir in die Erbenreihe gegangen und haben uns mal angeschaut, was ist, wenn man vererben möchte, was passiert, wenn man erbt. Das haben wir von der steuerlichen Seite bis zur psychologischen Seite wieder total ausgeschlachtet, das Thema. <lacht> Dazu, ähm kam am Ende dann, genau, das Thema Steuergerechtigkeit insgesamt und eben Kapitalismuskritik, ja.
1: Ja, und welche, Lena, Folgen, mal ja, und welche Folgen haben dich denn, welche zwei Folgen, sagen wir mal, Lena, haben dich denn besonders berührt? es
0: hm, ist super schwierig, ehrlich gesagt, zu sagen, weil <lacht> ich ehrlich gesagt ich mag so viele gerne. Also ich habe es einfach von so vielen Leuten gelernt. Also nicht, ich mag die nicht, sondern ich habe einfach so viel gelernt. Das ist so, ich will jetzt nicht irgendwie irgendwas weglassen, was, wo jemand denkt, was, das war doch auch total wichtig. Nee, also alles war wichtig. Ähm, aber ich würde sagen, berührt hat mich die Schuldenfolge mit Dr. Sally Peters. Also, dass sie uns mitgegeben hat, dass ja, sich jeder verschulden kann. Dass wir irgendwie aufhören müssen, Leute zu stigmatisieren, weil sie Schulden haben. Aber auch, dass es wirklich Wege aus den Schulden gibt. Das heißt, wenn ihr irgendwie Schulden haben solltet oder jemanden kennt, hört euch die Folge an und da werden konkrete Schritte in der Folge sichtbar. Ich glaube, das ist Folge 104, ja, was man tun kann.
1: Und Nummer zwei. ja
0: Ah ja, noch eine darf ich
1: aussuchen. Okay, <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich fand die Erbreihenfolge total spannend. Am Anfang war ich so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen Sorge, dass Erben so zu weit weg ist von uns. Weil ich meine, also ich erbe jetzt gerade nichts. So Aber schenken nicht.
1: haben wir ja auch gelernt, geht ja auch schon Genau, vorher,
0: ne? das stimmt, das stimmt. Aber ich muss sagen, es war ja dann doch ziemlich nah an einem dran emotional, weil es einfach gar nicht immer um Geld geht oder irgendwie ein Haus, das vererbt wird, vererbt wird sondern dass man sich auch, ja... Wir haben ja dann über Lieblingstassen zum Beispiel irgendwann geredet. So ist das vielleicht etwas, was man vererbt bekommen möchte. Das heißt, ich würde sagen, die sozialpsychologischen Erbfolgen mit Dr. Kai Jonas, also es waren Folgen 97, 98, die fand ich ähm, ja total beeindruckend auch. Ähm, man hat uns ja auch so Fragen mitgegeben, wie so welche Werte hat mir eine verstorbene Person hinterlassen oder welche Werte möchte ich hinterlassen und wie möchte ich erinnert werden, und ähm, ja, wer gerne Erbkonflikten vorbeugen möchte, der ähm, sollte sich auf jeden Fall die Folgen <lacht> mal anhören. Ja, definitiv. Wie ist es bei dir? Welche, welche Folge ist bei dir noch total so präsent? Welche kannst du nicht vergessen?
1: Ja, also das Patriarchat habe ich ja gerade erwähnt, ähm, aber das ist natürlich auch noch recht frisch her. Ich hätte tatsächlich auch diese, diese ähm, Folge mit Dr. Kai Jonas genommen, weil mir immer noch ein Satz im, Be im, im Kopf geblieben ist, nämlich, ähm, Erben und das Erbe ist teilweise eine verspätete Erziehungsmaßnahme. <lacht> ja, und ich verwende das manchmal in Kundengesprächen, einfach um klarzumachen, dass noch viel, viel mehr dahinter steckt, das Psychologische und ähm, Psychologie ja. ist dann, das interessiert mich natürlich immer ganz besonders, auch ein gutes Stichwort, wir hatten ja gerade schon die Immobilienreihe und ähm, dort mit Frau Nimmerfroh die Folge 88, wo es darum ging, warum wir denn so gerne besitzen und was wir so in unserer Wohnung haben und was es so über uns aussagt und dass das quasi ein psychologisches Profil dann sein mhm. kann. Also ich ja, muss, das war gut. Ähm, die zitiere ich
0: auch gerne von immer froh. Das ist auch eine der Folgen, wo man immer gut auf Party, Party-Wissen ist es.
1: Ja, ja. So, so nach dem dritten Bier, oh, du hast da eine Flasche stehen. Oh. <lacht> ja. <lacht> ich <hab> gestern getrunken. <lacht> ja, nein, aber das auf jeden Fall. Und natürlich, Lena, unsere hundertste Folge, die Jubiläumsfolge. Also ähm, ja. das das... Äh, Erinnerst ich, du
0: dich noch so an das, das Kompliment, das, das du am schönsten fandst?
1: Also das fand ich ganz cool, dass ein Hörer meinte, dass er mit uns und über das Sprechen und Nachdenken über das Thema Geld erwachsen geworden ist. Also wir haben quasi ein kleines Podcast-Baby oder ein Podcast-Jugendlichen <lacht> herangezogen.
0: <lacht> ist doch schön, Engel. Kann auch nicht jeder sagen, oder? <lacht> ja. Also.
1: <lacht> ja, wann alle anderen, ähm, jetzt wo so ein Jahr vorbei ist, ihr dürft natürlich auch mal gerne eure Reise, seitdem ihr uns hört oder auch wie es in diesem Jahr für euch war mit uns, mal beschreiben. Das würde uns natürlich auch interessieren, denn wir haben so einiges vor. Wir wollen How I Met My Money weiter in die Welt hinaustragen. Wir wollen es bekannter machen und da seid ihr natürlich als glückliche und äh, aufgeregte HörerInnen eingeladen, uns Nachrichten zu schicken, ob das als Sprachnachricht ist, ob das als Video ist. Video würden wir uns ganz besonders wünschen, weil wenn wir mehr Leute auf uns aufmerksam machen wollen, dann ist natürlich die beste Visitenkarte euch auch zu zeigen und euer Feedback hautnah zu geben, damit wir es zum Beispiel verwenden können, um damit andere Leute darauf aufmerksam zu machen, über Werbung, die wir schalten zum Beispiel. Ähm, hm. Damit wir eben noch mehr ZuhörerInnen bekommen, ähm, wir dadurch noch mehr Working Capital haben, um eben was Gutes zu tun. Also quasi genau die Verbindung, ja, so ein bisschen ja. Kapitalismus, aber eben damit halt auch einen wirklich ja karikativen Zweck zu erfüllen. Im Endeffekt mehr hochwertige Finanzbildung nach nach draußen zu bringen an, an andere Menschen, weil wir ganz fest daran glauben, dass diesen Content, den wir hier machen, ähm, dass der so einmalig ist und auch so gut recherchiert ist von Lena mit ExpertInnen, die wir hier einladen, dass einfach mehr Leute darüber Bescheid wissen sollen, damit wir auch gemeinsam etwas verändern können, zum Beispiel an diesem, mhm. an diesem Kapitalismus. Weil wenn mehr Leute das Bewusstsein hätten, was ihr habt und was wir auch erlangt haben zusätzlich über diesen Podcast, dann bin ich davon überzeugt, dass für die Leute, die das wirklich verinnerlichen, dass die etwas Positives Bewegen, genau in die Richtung, wie wir es eigentlich im Kapitalismus kennengelernt haben. Also in der Kapitalismuskritikreihe.
0: Hast du schön gesagt, Engel. Dann lass uns daraus doch mal einen richtigen Aufruf machen. Also schickt uns ein Video von euch, in dem ihr sagt, warum ihr Him hört und falls ihr möchtet, was eure Lieblingsfolge ist. Und warum cool. ihr
1: Und warum ihr anderen empfehlen würdet, auch Him zu hören.
0: Das stimmt. Also ich hoffe, ihr merkt euch das jetzt. Schreibt es mal <lacht> euch alle hinter die also Eier.
1: <lacht> ihr, ihr könnt euch ja Fragen aussuchen oder alle. Also warum hört ihr Him? Warum würdet ihr es anderen empfehlen, äh, Him zu hören? Unbedingt. Und was, was war so das Krasseste, was das Him-Hören für euch verändert hat? Gefühlstechnisch, mindset-technisch, ähm, im realen Leben, Ja, was auch konkrete Auswirkungen hatte. Das sind halt alles Dinge, die halt mega geil sind einfach, wenn es andere hören mhm. und wir das dann teilen können und andere dadurch angeregt werden, hey, das will ich auch. Ja, und ja. das wird uns weißt, was ich so
0: schön finde, Ingo, wenn ich höre, also entweder von euch, weil ihr uns über Insta schreibt oder eine Mail, aber auch aus meinem Freundeskreis Leute, die hinhören, hören, wenn ich merke, dass aus unseren Folgen, echte Diskussionen im Leben entstehen. Also, dass dann mir jemand erzählt, boah, dann hatte ich irgendwie eine Bahnfahrt und habe die ganze Fahrt irgendwie über Folge XY gesprochen. Das ist sowas, weißt du, wenn das wirklich weitergeht. Also, wenn es, und das ist ja, was wir auch machen. Also, wir geben ja, genau, wir geben Gedankenanstöße vor allen Dingen. Mit, natürlich mit, mit super Fakten, aber wir sagen ja nie, das ist jetzt absolut und das ist jetzt fertig, sondern wir regen einfach dazu an, tiefer zu gehen. Und das finde ich so cool, wenn das passiert.
1: Und es soll dann mehr passieren.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, auch Ingo. Was machen wir denn jetzt zum Schluss? Sollen wir nochmal singen? Ende des Jahres? Nein, Quatsch. Ich, hab, <lacht> ich, bin total, ich bin total verschnupft. Das geht nicht. Ich,
1: ich würde einfach gehen. sagen, Lena, äh, es, es wird ja noch viel, viel mehr Neuerungen geben, die wir so auf dem Schirm haben. haben wir haben ja schon in den letzten Folgen das mal ein bisschen anklingen lassen. Wir sagen einfach, äh, guten Rutsch und schönen Start ins neue Jahr. Also,
0: guten Rutsch euch.
1: Guten Rutsch. Und bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.
0: Ciao. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show -Notes.